0: Wenn es wirklich brenzlig wird, dann sind unsere Mädels und Jungs von der Telekom-Sonderversorgung im Einsatz. Sie sorgen für Mobilfunk- und Festnetzversorgung, wenn das normale Netz ausgefallen ist oder einfach nicht mehr ausreicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Telekom-Netz-Podcasts. Mein Name ist Georg von Wagner.
1: Und mein Name ist Nicole Schmidt. Das Team der Telekom-Sonderversorgung springt ein, wenn eine Katastrophe eintritt. Bei uns ist heute Jürgen Krühler. Er ist Koordinator der Telekom-Sonderversorgung. Aber Jürgen, auch schon weit unterhalb der Katastrophe, tretet ihr in Erscheinung. Wann genau?
2: Ja, Sonderversorgung ist eigentlich so ein weitläufiger Be- äh, Bereich. Wir machen natürlich die Katastrophen klar und glücklicherweise gibt es da nicht ganz so viele von. Ähm, letzten Jahr mit aTA natürlich, aber ansonsten sind wir stark bei, bei den Events unterwegs. Da haben wir so, so eine Anzahl von 50, 60 Events, die wir vor Corona immer gemacht haben. Jetzt haben wir die Zahlen noch nicht ganz erreicht, aber da kommen wir auch wieder hin. Ähm, daneben haben wir auch noch die Standorte, die ausfallen, weil Brände an Standorten sind. Ähm, technisch bedingt oder weil vielleicht mal irgendjemand gezündelt hat. Und unser nächstes Standbein ist eigentlich, dass wir die Standorte versorgen, wo Mieter kündigen oder wo Standorte wegfallen, ja, weil die DFMG neue Standorte sucht. Und in der Zeit, in dem Zeitraum, bis der neue Standort steht, entsteht natürlich da eine Lücke, wo dann mit mobilen Equipment diese Lücke geschlossen wird. Das weitere, was wir noch haben, ist an Autobahnen oder an ICE-Standorten oder überall, wo weiße Flecken noch sind und die DFMG oder auch unsere Firma Probleme mit Baugenehmigungen hat, wo sich also der Neubau verzögert, auch da stellen wir erstmal mobiles Equipment, hin, damit der Kunde da schon mal eine gute Versorgung vorab hat.
0: Jürgen, du sagtest gerade, dass wir vor Corona pro Jahr rund 60 Mal ausrückten, allein um Popkonzerte, Technopartys mit zusätzlichem Mobilfunk zu versorgen. Seit langem schon seid ihr auch am Wacken Open Air unterwegs in Schleswig-Holstein. Zurzeit bereitet ihr das Deichbrand Festival bei Cuxhaven, das Airbeat One bei Neustadt-Glewe und das Techno Technotanzfestival Parukaville am Niederrhein vor. Beim Pokémon Go Festival in Berlin hattet ihr sogar drei zusätzliche Mobilfunkstandorte aufgebaut. Was sind eigentlich die
2: Bedingungen, damit ihr überhaupt ausrückt? Ja, wir, also unser, unser technischer Kundenservice sammelt eigentlich Ende des Jahres immer ein, was dann Events fürs nächste Jahr geplant werden kann, also wo diese großen Events stattfinden. Die, die Informationen bekommen ja schon über das Netz, oder über die Veranstalter. Und äh, die gucken sich alle Standorte an, wo mehr als 10.000, 20.000 Zuschauer erwartet werden. Äh, und dann mappen die diese Orte mit dem bestehenden Mobilfunknetz. Und wenn man dann sieht, okay, jetzt zum Beispiel in Wacken, da gibt es eigentlich nur einen Standort, der da äh, im Normalfall an, an 340 Tagen natürlich nie in Überlast geht. Aber wenn dann diese 60.000, 70.000 Leute kommen an diesen einen Standort, dann ist natürlich hoffnungslos, wie du schon sagst, unterdimensioniert. Und so guckt dann unser technischer Kundenservice, wie es an den Standorten aussieht. Und wenn die merken, da, da reicht die Standardversorgung nicht aus, Dann setzen wir uns zusammen und schauen, was wir da machen können, ob wir mobiles Equipment dahinstellen, ob wir eventuell andere Sektoren von anderen Sendern noch äh, drehen können, damit die vielleicht auch nochmal aufs Eventgelände mit drauf gedreht werden können oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, aber das meiste bei diesen großen Events ist dann, dass nur mobiles Equipment hilft.
1: Die anderen Netzbetreiber haben sich in der Vergangenheit immer wieder geziert, auf diesen Festivals ihren Kunden auch mehr Bandbreite zu geben. Aber äh, sie sind seit einiger Zeit auch mit vor Ort und dann hilft man sich ja auch gegenseitig. Aber es macht keinen Sinn, dass nur ein Betreiber für alle Mobilfunkanbieter eines dieser Großevents ausstattet. Denn dann hätten wir dasselbe Problem wie ohne Sonderversorgung und würden das Netz über Gebühr beanspruchen. Also müssen alle Netzbetreiber mit ihrer eigenen Hardware anrücken. Und Jürgen, was bieten wir dann unseren Kunden vor Ort?
2: Naja, unser Wunsch ist natürlich schon, dass er alles damit machen kann, was er auch sonst machen kann. Also durchaus Internet, irgendwelche Sachen streamen oder seine WhatsApp irgendwohin verschicken. Das klappt meistert halt auch sehr gut, aber manchmal haben wir auch Probleme, dass zum Beispiel, wir, wenn wir über Richtung gehen, dass es dann auch einen Richtfunksammler gibt, der dann durchaus mit seiner Kapazität beschränkt ist und wo wir dann sagen, okay, der Kunde wird seine 40, 50 Megawatt nicht mehr haben, sondern es wird durchaus ein bisschen weniger geben. Also das Wesentliche ist natürlich, dass die Notrufe abgesetzt werden können, dass sie telefonieren können. Und unser Wunsch ist es immer auch, dass die nicht merken, dass die Versorgung schlechter ist als bei sich zu Hause, sondern er soll eine gute Versorgung haben. Aber manchmal lässt sich das halt nicht verhindern, dass wir auch durchaus Engpässe haben. Wenn 20 30.000 Leute vor einer Bühne stehen äh, und den, den Sänger live aufnehmen und direkt verschicken, ja, dann funktioniert das beste Mobilfunknetz nicht. Dann, dann bricht das nicht zusammen, aber dann ist es auch relativ langsam.
0: Sonderversorgung ist aber nicht nur Versorgung von spaßigen Techno-Tanz-Events, sondern geht auch schon ans Eingemachte, nämlich immer dann, wenn Leib und Leben in Gefahr geraten. Jüngstes Beispiel war das verheerende Hochwasser an der A im vergangenen Jahr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann mitunter mehrere Wochen unterwegs und bringen Erlebnisse und Bilder mit nach Hause, die ganz schön animieren gehen. Das erlebt man eben nicht am Fernsehgerät und kann es auch erst nachvollziehen, wenn man tatsächlich vor Ort war. Um was geht es denn als erstes, wenn ihr in einem Gebiet Mobilfunk und Festnetz zum Laufen bringen sollt,
2: in dem so gar nichts mehr geht? Ja, beim Hochwasser haben wir natürlich geguckt, dass wir erstmal die bestehenden Standorte irgendwie wieder zum Laufen bekommen. Das waren jetzt am Anfang, glaube ich, 130 Standorte, die ausgefallen waren im Ahrtal, wo wir gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht 130 Container jetzt irgendwo hinstellen, um die zu ersetzen, sondern wir sind mit vielen Leuten natürlich, also die ganze Region oder Regionen sind haben uns da unterstützt und wir haben da sehr gut zusammengearbeitet. Und wir haben uns erstmal die ganzen Standorte angeguckt. Woran liegt es denn? Warum sind die Standorte ausgefallen? Oftmal war es dann nur, dass der Strom vielleicht ausgeschaltet war, wo wir dann vielleicht mit einer Netzersatzanlage helfen konnten. Oder vielleicht war auch mal nur die Leitung weg, wo man mit Entstörung dann auch die Leitung relativ schnell wieder hinbekommen konnte. Und wo es dann gar nicht mehr ging, haben wir natürlich dann auch erstmal Richtung aufgebaut. Und der letzte Schritt war dann eigentlich bei uns, wenn wir gesehen haben, dass gar nichts mehr möglich ist, dass die Hardware vielleicht unter Wasser stand und auch nicht mehr funktioniert und der ganze Standort weg war, dass wir dann erst mit mobilen Equipment gearbeitet haben. Also ganz zum Schluss haben wir erst, ja, wir sind nachher bei zwölf Standorten, glaube ich, gelandet mit mobilen Equipment. Aber den Rest hat man alles mit, mit, mit ja, Reparaturmethoden wieder zum Laufen bekommen.
1: In solchen Fällen ist der Meldeweg so, dass die Einsatzleitungen von Polizei und Feuerwehr bei uns im Konzernlagezentrum der Telekom auflaufen. Das entscheidet dann, ob eine Sonderversorgung aufgebaut werden muss. Dann nimmst du, Jürgen, mit deinen Kollegen und Kollegen mit den Rettungsdiensten vor Ort Kontakt auf und ihr besprecht dann, ob und wie und wie schnell die Telekom helfen kann. Was erwarten die Leitstellen denn so von uns im Falle eines Waldbrandes?
2: Genau, so ist es gewesen. Also Die Leitstelle hat äh, uns angerufen und gesagt, na, wir, wir haben hier ein ganz großes Kapazitätsproblem, wir können nicht raus telefonieren, wir haben nur unsere BOS-Dienste, äh, die aber auch nicht so super funktionierten in dem Bereich, äh, könnt ihr unterstützen und äh, da war es für uns natürlich ein Einfaches zu sagen, klar, das kriegen wir hin, wir kommen am nächsten Arbeitstag, beziehungsweise am nächsten Tag, das war ja ein Sonntag, beziehungsweise am, am selben Abend noch. Ja.
0: Und dann seid ihr häufig in wenigen Stunden vor Ort und verstärkt die Sendesignale der Telekom, aber auch die der anderen Netzbetreiber. Aber nehmen wir mal den Waldbrand in Treuenbriezen im Juni. Dass dort kein Mobilfunk ist und wir damit Sonderversorgung unterstützen müssen, haben die Einsatzkräfte ein paar Anwohnern zu verdanken, die seit Jahren den Bau eines Mobilfunkmastes verhindern. Hast du dafür noch Verständnis?
2: Nee, nachvollziehbar nicht. Aber durch die Erfahrungen, die wir jetzt auch die letzten Jahre gemacht haben, weiß ich vielleicht, der erinnert sich daran, wir haben ja auch... Äh ein Corona-Krankenhaus in, in, in München versorgt vor vor zwei Jahren, als es losging. Und das Krankenhaus war ja genauso. Die wollten partout keinen Mobilfunk um auf dem Dach haben. Aber dann, letztendlich, als es soweit war, haben sie dann gefragt, können wir dann nicht eine Zusatzversorgung hinstellen? Ja, da fragt man sich schon, was ist da vorher irgendwie falsch gelaufen? Schön ist es natürlich, dass sie auch durch die Presse dann solche Fälle bekannt macht, dass solche Sachen dann eher hoffentlich dann mal weniger werden. Aber ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre immer weiter noch verfolgen. Da können wir, glaube ich, wenig gegen machen.
1: Und wer zahlt für solche Einsätze?
2: Ja, bei den Katastropheneinsätzen ähm, bezahlt zumindest ein Teil die Versicherung. Ähm, wir sammeln unsere Stunden, wir sammeln unser Equipment, was wir aufbauen und, und geben es dem Versicherer, damit es da abgerechnet werden kann. Bei diesen, ich sag mal, kleineren Geschichten, wie diesen Waldbränden, ähm, ja, da, da sehen wir es als unsere Pflicht dann, da werden wir auch keine Rechnung stellen.
1: Vielen Dank, Jürgen, für deine Einblicke in die Telekom-Sonderversorgung bei Katastrophen, bei Waldbrennen, aber auch bei Hardrock-Konzerten. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffe ich, dass euch das Zuhören Spaß gemacht hat und es interessant war. Wir bedanken uns und sagen bis zum nächsten Mal hier beim Telekom-Netz-Podcast. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.